0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Costa Pereira e este é o Processo e Prosa. Muito bem, nossa conversa de hoje é sobre pedido, então... Nossa última conversa foi sobre causa de pedir, ainda né, nos requisitos da petição inicial, e agora nós ingressamos no pedido ou no objeto, naquilo que se pretende, naquilo que se busca, portanto, quando se vai à jurisdição. Esse tema, ele tem muita importância, né? não é comum ou a doutrina não faz uma distinção entre a importância dentre os requisitos da petição inicial. Todos os requisitos da petição inicial têm muita importância. Mas, se a gente for tomar, por exemplo, a qualificação das partes, a gente observa que é, o código ele traz uma disciplina, tanto quanto minuciosa, inclusive sobre o tema, ao ponto né, de indicar, inclusive, o um endereço eletrônico, é, muito embora isso não seja aplicável, por exemplo, às pessoas físicas, né, atualmente. Mas, o que importa a rigor é a individualização. Então, a certeza de que a pessoa correta ela está sendo indicada para figurar naquela demanda. Isso é o que se garante mediante o CPF, em se tratando de pessoas físicas. Isso é o que se garante mediante o CNPJ, em se tratando de pessoas jurídicas. E em relação a outros sujeitos ou entes despersonalizados, e aí a gente não vai falar naturalmente em... em, em não, não fala necessariamente em, em CNPJ, por exemplo, a rigor não há. E isso pode trazer uma certa eh, dificuldade, mas ainda assim você, a partir de outras informações, consegue individualizar o sujeito de direito contra quem pretende exercer a demanda. E, por outro lado, o 319, ele traz também nos seus parágrafos, os parágrafos 1 e 2 ele traz a ideia de que o, a parte ela pode requerer diligências do juízo. E se ela não tiver todas as informações à sua disposição, então todas as informações para poder qualificar o réu ou os réus, supõe-se, ela pode requerer diligências do juízo. E o próprio parágrafo terceiro, ele estabelece nessa mesma linha que se todas aquelas informações indicadas no inciso segundo, elas puderem de alguma forma impedir, inviabilizar ou dificultar o acesso à jurisdição, então sem prejuízo da, da determinação do, do, do sujeito de direito que será processado, ou que será demandado, melhor dizendo, é possível prosseguir. Então, é, leiam os parágrafos do artigo 319 vocês vão perceber exatamente isso que eu estou colocando. E aí, claro, né, repito, não há uma, uma relação de, de importância, né, esse requisito é mais importante que esse. Todos os requisitos se completam para que a gente possa falar que a petição inicial é apta, para que ela possa ser admitida preenchendo os seus requisitos. Sucede que, e é interessante perceber isso, o pedido, que é o requisito que nós estamos conversando hoje, ele é o único que é dotado de uma sessão específica. Então, no capítulo que trata da petição inicial, o capítulo 2 do título 1, um, do livro 1, um, nós temos a sessão 1 um, cuidando genericamente dos requisitos da petição inicial, e a sessão 2 desse mesmo capítulo, ela já é sobre o pedido. Então, por algum motivo, o legislador aqui, ele trouxe um regramento, ele, ele primeiro disciplinou o tema em apartado, e, em segundo lugar, ele trouxe um regramento mais minucioso ou minucioso acerca da temática. Isso não aconteceu com os demais requisitos da petição inicial. É possível que se é, conclua a partir daí que, de fato, o pedido ele teria uma importância superior. Eu prefiro, é, reitero, não tentar estabelecer um grau de importância dentro dos requisitos. Mas, pela indicação do próprio legislador, o pedido ele é, de fato, é extremamente sensível, é um requisito sensível no âmbito da petição inicial e, e é um requisito sensível por quê? Primeiro porque o pedido ele vai delimitar, minimamente ele vai delimitar o exercício da atividade jurisdicional, então o pedido ele vai fixar os limites, as raias da atividade jurisdicional, as balizas, né, podemos colocar assim, da atividade jurisdicional naquilo que se chama de princípio da congruência, ou princípio da correlação, ou também chamar de princípio da adstringência, no sentido que o juiz, ele fica... A cognição judicial, ela está vinculada àquilo que foi pedido pela parte. Então, repito, a cognição judicial ou a apreciação é o exercício, o próprio exercício da, da atividade judicial está vinculado ao que foi pedido pela parte. No sentido de que o juiz não pode julgar a quem, além ou fora do pedido. Então, o juiz não pode, ou magistrado, coloquemos assim, não pode julgar a quem, além ou fora do pedido. Cuidado com o que eu estou afirmando. Eu não estou dizendo que o juiz não possa dar menos que foi pedido. Eu não estou dizendo que o juiz não possa rejeitar o pedido. A gente não pode confundir as coisas eu estou tratando com vocês especificamente da apreciação, da cognição. Então, não é propriamente né, um exercício aqui quanto à procedência ou à improcedência. Então, de que forma aquele pedido, se aquele pedido vai ser acolhido, se ele vai ser rejeitado pelo magistrado. Eu estou falando sobre a própria apreciação, o exercício da atividade ou a cognição. Então, nós temos aqui, por força da congruência ou da correlação, estampada, por exemplo, no artigo 492 que o magistrado ele deve apreciar a postulação respeitando os seus limites. Então, daí a ideia de que ele não pode julgar além, o que seria considerado ultra-petita, além, né? transcende, supera aquilo que foi pedido. Ele não pode julgar infra, aquilo que se chama de infra ou citra-petita. E ele não pode julgar fora, aquela ideia de extra Petita, fora do pedido. Então eu tenho problemas aí, neste caso, quanto à validade posteriormente do ato ou do pronunciamento judicial. Então ele, ele desafia, no, ele desafiaria no, no futuro, é uma reprovação na perspectiva da validade, podendo, né, sendo o caso, ser cassado ou eventualmente reformado. Mas o fato é que isso não se permite. Então, minimamente, eu tenho aí uma delimitação da atividade judicial. Em segundo lugar, é, o pedido é igualmente importantíssimo na perspectiva do réu, então na perspectiva de quem está no polo passivo. Afinal de contas, para que o réu ele possa exercer o seu contraditório, ele precisa conhecer o pedido. E ele precisa ter certeza daquilo que, ter absoluta tranquilidade em conhecer, em saber aquilo que o autor está pretendendo, para que ele possa desenvolver a sua defesa, desenvolver o seu contraditório. Então, também na perspectiva do réu, o pedido ele tem um fator limitador importantíssimo. O réu ele sabe exatamente aquilo do que ele deve se defender. Isso vale tanto para o pedido, quanto para a causa de pedir. Temos cuidado. Então, a, a, a necessidade de enunciação da causa de pedir, a adoção da teoria da substanciação, então, pela qual cabe ao, ao autor necessariamente trazer os, o fato ou fatos jurídicos, o complexo de fatos jurídicos, a relação jurídica e o efeito dessa relação jurídica. Então, aquilo que se entende por causa de pedir remota e causa de pedir próximo, essa exigência, ela é... E aí, claro que a, o pedido vai ser interpretado de acordo com também a causa de pedir, mas essa exigência ela é fundamental na perspectiva do réu. Afinal de contas, para que ele possa exercer o seu contraditório, ele precisa saber o que efetivamente o autor está postulando e com base em que. Então, nesse sentido, ele vai atacar tanto a causa de pedir, os fundamentos, os fatos, como igualmente o pedido. Então, veja como isso por si só já, dá uma, já lança luzes sobre a importância desse tema. E aí a gente consegue entender por que, que o pedido tem uma sessão específica no capítulo que trata da petição inicial. Bom, e como é que o pedido deve ser interpretado? Vejam, essa é uma regra que a doutrina já extraía do código revogado. E tudo leva a crer que ela se mantém. E aí trago aqui também uma lição do Calmon de Passos, no sentido que o pedido deve ser interpretado literalmente. Então não é possível ao magistrado incluir no pedido, aquilo que nele não consta. Então, não é possível ao magistrado dar mais que é, efetivamente aquilo que foi postulado. E aí a gente tem situações mais diversas no, na prática. Particularmente, acompanhei um caso, inclusive de ação rescisória, em que na ação originária, então na ação em que formou-se a coisa julgada que se pretendia desfazer, que seria atacada pela ação rescisória, na ação originária, um caso extremamente sensível que envolvia é, pedido de indenização por danos morais, por danos materiais, pedido de pensão, basicamente em virtude do óbito. Então, havia ocorrido um acidente e aquele determinado funcionário, ele Deixou uma viúva e dois filhos. E ele pretendia, a viúva, no caso, ela ingressou na justiça, e aí atentem para as peculiaridades. Ela ingressou na justiça por solenização e, basicamente, é, em linhas gerais, o então, o marido, o de ele havia falecido trabalhando e ele não estava utilizando o EPI, o então, equipamento de proteção individual, no exercício da função que ele desempenhava. E aí não vou entrar em detalhes. Mas, e aí em síntese foi reconhecida a, a responsabilidade da empresa, mas o que eu chamo a atenção de vocês foi o seguinte, na petição inicial tinha basicamente um pedido de indenização para a família. Então a expressão que era utilizada era basicamente essa. Então havia um pedido de indenização para a família. Bom, e eu vou voltar isso mais adiante, na, conforme as explicações que eu, que eu darei para vocês, mas as crianças, os menores, eles não faziam parte da ação. A ação havia sido promovida tão somente pela viúva. Então as crianças não faziam parte, não integravam o polo ativo. E, em síntese, o que aconteceu na decisão judicial é que aquela empresa ela foi condenada e não apenas a indenizar a viúva, danos morais, houve também fixação de uma pensão, para a viúva, mas também houve uma fixação de uma pensão, de um valor de indenização para cada um dos filhos e de uma pensão para cada um dos filhos. E aí, repito, os filhos não faziam parte da demanda. O pedido, então, formulado de indenização para a família não contemplava, é isso que eu estou colocando para vocês, e não contemplava nessa ideia de que o pedido deve ser interpretado literalmente, exegese literal, né? ainda que é bastante criticada, e aí trago rapidamente aqui a memória, ou me vem a memória, é uma lição do Carlos Maximiliano sobre a interpretação literal, mas aqui num, em outro contexto, né, dizendo que ela gerava um certo encantamento aos incautos, mas é, é, o fato é que né, no tocante ao pedido existe essa preocupação com a interpretação literal, e isso, por exemplo, já era bem destacado pelo Camão de Passos. É, então não, não é possível incluir no pedido aquilo que nele não consta. E vejam que aqui não é um raciocínio que passa pela ideia de justiça. Ah, é justo que a parte ela obtenha também mais isso. Não, a gente vai é, interpretar conforme aquilo que foi efetivamente buscado. A gente não pode esquecer, inclusive, que o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, cabe ao advogado efetivamente determinar o pedido, se preocupar com aquilo que vai ser pedido de acordo com aquilo que é cabível. Então, a responsabilidade aqui é do advogado, ok? Muito bem, dito isso, o pedido ele pode ser classificado em pedido imediato, aqui do ponto de vista pedagógico, mas que, tem, que é importante a gente conversar aqui, porque tem também repercussões práticas. Então, o pedido ele pode ser classificado em pedido imediato e pedido mediato. Então, imediato e pedido mediato. O pedido imediato ele costuma ser identificado com a espécie de sentença ou o provimento jurisdicional pretendido pela parte. Então, pedido imediato, espécie de sentença ou provimento jurisdicional pretendido pela parte. les em outras palavras. Aqui o que nós temos, é, a rigor, é aquela ideia das sentenças classificadas, por exemplo, à luz da teoria do fato jurídico, classificadas de acordo com a carga eficacial preponderante. Então, nós temos, para os adeptos da classificação quinária, desenvolvido pelo Ponto de Miranda, a ideia de é que as sentenças elas podem ser declaratórias, constitutivas, condenatórias, mandamentais ou executivas. E, para os adeptos da teoria trinária, nós teríamos basicamente as sentenças declaratórias, constitutivas e condenatórias. Mas aí dentro da condenatória nós teríamos também a possibilidade de decisões executivas ou mandamentais. Ou essas eficácias né, também caberiam dentro da ideia de condenação, porque se condena, a condenação reconheceria um direito prestacional. Esse direito prestacional então, pode ser um fazer, não fazer, dar coisa ou pagar quantia. Então, em certa medida, nós também teríamos aí contempladas né, tanto a, a ideia de decisão executiva quanto a ideia de decisão mandamental. Bem, existe naturalmente uma divergência doutrinária Acerca dessa classificação Mas em termos práticos isso não tem Grandes ou maiores consequências Parece-me que é mais apropriada A classificação quinária Então, inclusive de um uma perspectiva histórica A classificação quinária Ela seria mais apropriada E é ela que vai efetivamente explicar As decisões executivas e as mandamentais Mas, diante das reformas legislativas Que nós já passamos Ao longo de todo esse tempo Ainda no código passado, essa, é, digamos assim, disputa ela perdeu muito de sua relevância prática. De toda sorte, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Não é que quando você vai elaborar sua petição inicial, você vai indicar que você quer uma sentença mandamental ou que você quer uma sentença executiva. Então, você vai lá e dizer qual é a espécie de sentença. Não. Né? O fato é que isso se identifica pelo próprio verbo utilizado na petição inicial. Então, a ideia de que você pretende que algo seja declarado, supõe-se a declaração de existência ou inexistência de uma relação jurídico-tributária. Supõe-se a declaração de falsidade de um documento. A declaração, é, eventualmente, do modo de ser de uma relação jurídica. Então, a invalidação, a anulação de um determinado ato. Então, vamos supor a anulação do lançamento. Então, no âmbito do direito tributário, o desfazimento da coisa julgada, a interdição, a interdição, o divórcio. Então nós temos aí exemplos de decisões, né, sejam declaratórias, sejam decisões constitutivas, no caso constitutivas negativas ou desconstitutivas. Então imagine o caso da como eu mencionei há pouco, da ação rescisória As hipóteses de condenação, então imagine, se você pretender uma indenização, que alguém seja condenado a lhe indenizar, ou a lhe reparar, ou ali restituir é, algum valor que esteja devendo, é, o que nós temos aí, é, naturalmente, isso já nos remete à ideia de decisão condenatória. Então, também não há muito o que ser feito. E é, nós temos ainda a ideia de é, ordem ou demandamento para que algo seja feito. Então, ou para que algo seja desfeito, ou para inibir uma determinada prática. Então, essa ideia de ordem, lê, supõe-se, uma ordem para que o plano de saúde ele autorize um determinado procedimento, uma ordem para que uma determinada empresa ela deixe de emitir gases poluentes, ou ela se abstenha de é, é, desmatamento de uma determinada área. Então, a partir daí, você já tem a ideia de mandamento ou de decisão mandamental ordem. Então, se você, por exemplo, usa a ideia de seja ordenado né, ou que fulano seja obrigado a fazer ou a não fazer ou, ou, ou que seja inibida a prática daquele determinado ilícito, então supõe-se para evitar uma determinada publicação ou veiculação de uma matéria difamatória na rede social, ou num livro, ou num periódico, etc., nós temos aí a ideia de decisão mandamental. E a, a, vamos agora pensar na... na nas executivas, vamos pensar num, num exemplo clássico de dois exemplos clássicos de decisões executivas ou de ações executivas que temos na reintegração de posse e que temos também na ação de despejo. Então, o que que nós temos nessas duas ações? Nós temos, basicamente, a devolução da coisa. Né? Vamos pensar no despejo. Então, você quer desfazer o um contrato de locação, suponha-se que houve um inadimplemento da parte diversa, não necessariamente em relação aos aluguéis, mas implemento, porque, supõe se houve um desvio de finalidade, o imóvel foi locado para fins residenciais e está sendo utilizado para fins comerciais. E aí, imagine que pode haver tantas outras inadimplências contratuais ou quebra de deveres contratuais. E, por essa razão, você pretende o despejo. Então, você quer desfazer, você quer a resolução do negócio e a devolução do bem. Ou, vamos pensar, que houve o esbulho. Então, houve o esbulho, você foi alijado de sua posse, então imagine em outra situação, você foi alijado de sua posse por alguém ou por eventualmente por um grupo de pessoas e você mais uma vez quer a retomada do bem. Né? Neste caso, você quer retomar a posse do bem. Então o que nós temos aqui? Nós temos basicamente a intervenção ou a atuação jurisdicional que invade a esfera jurídica alheia né? para retomar um bem que esteja indevidamente em sua posse. Então nós temos aí a ideia de decisões executivas. Então, mais que você identificar na sua petição inicial, se você quer uma sentença mandamental, executiva, é, é declaratória, é, é constitutiva ou condenatória, e essa classificação ela advém do direito material, então não é o direito processual, né? quando se pensa nas cargas eficaciais, e quando se pensa especificamente que essa classificação ela atende às cargas eficaciais que preponderam, então não são as únicas que vão existir na decisão judicial, mas são aquelas que preponderam, que prevalecem, e é isso que vai dar um nome né? a uma sentença condenatória, uma sentença mandamental e assim por diante, não é, portanto, a indicação disso, na inicial, se não, então, somente os verbos que você adota, ou a clareza, né? Obviamente que é preciso que tenha clareza, se você expressar isso com clareza, então o pedido imediato, ele estará ali, ele será compreendido com tranquilidade. E o pedido mediato ele consiste basicamente no bem da vida que é perseguido, no bem da vida que é postulado. Leia-se, qual é o resultado... O que, que é, é, é o que, que você espera? É, o que, que você pretende? O que, que vai mudar? Poderíamos colocar assim, o que, que, o que, que muda com a sua vida? O que, que você está buscando do, do, da jurisdição em termos práticos? Então, o que, que você quer? Você quer a posse? Você quer dinheiro? Você quer o reconhecimento da falsidade? Você quer a, o desfazimento da coisa julgada? Você quer a dissolução do vínculo matrimonial? E assim sucessivamente. Então, o bem da vida, que não é necessariamente um resultado naturalístico, que não é necessariamente um resultado no plano da vida, então não, não é necessariamente algo palpável, algo que você vai pegar, algo que você vai ver, ele é basicamente aquilo que você quer, né? o que, que vai mudar efetivamente Seja no plano da vida, seja no plano normativo, vamos ter isso em consideração. Uma coisa é você receber dinheiro, né, ou que as obras, por exemplo, de reforma do seu imóvel, elas sejam retomadas, então você quer que o imóvel, né, efetivamente, a obrigação de fazer, né, que os reparos, ou que a construção, que a reforma, ela seja efetivamente concluída. Então, você fez um contrato nesse sentido e você quer que ele seja cumprido, então tem o adimplemento específico do contrato. Perfeito. Nós temos tantas outras possibilidades, né, como vocês estão percebendo. Então, pode ser o quê? Pode ser a reparação do seu veículo, porque ele é, foi abalroado, Ou, eventualmente, pode ser o, o pagamento da franquia do seu seguro. Então, você quer o dinheiro, o pagamento, aqueles valores. Pode ser uma indenização por danos morais. Pode ser a alteração da sua, da sua passagem, do seu ticket, porque você tem direito a que seja remarcado e a companhia aérea, suponha-se, ela recusou. Então podem ser coisas aqui mais tangíveis, coloquemos assim, mas pode também ser o simples desfazimento da coisa julgada. Então imaginem que há duas coisas julgadas sobre aquela mesma matéria, você quer desfazer a segunda delas. Você não vai ver isso, né? você não vai pegar isso, isso não é tangível, isso não é palpável. Ou, imagine, você quer o divórcio, então você quer basicamente desfazer né, o vínculo matrimonial, dissolvê-lo. Então isso não é necessariamente algo que você vai ver. Você quer alteração no registro civil, então a modificação do nome, mais uma vez, não é algo tangível. Né? A declaração de falsidade de um documento, então o documento ele foi declarado falso. Então, também aqui, e, e, e é interessante perceber isso, porque isso, em certa medida, vai lhe explicar depois a atividade jurisdicional executiva. Então, quando a decisão ela lhe entrega exatamente aquilo que você quer, né? então a, a decisão ela já satisfaz aquilo que você busca porque ela declarou aquilo que você buscou porque ela constituiu ela desconstituiu é, nesses casos via de regra não há atividade judicial executiva posterior porque não há necessidade de modificação da realidade, tá? Mas isso é conversa muito mais avançada né, para um outro momento então já quando estivermos conversando sobre execução então o autor para preencher os requisitos da petição inicial, ele deve tanto formular o pedido ele vai se identificar tanto do ponto de vista imediato quanto do ponto de vista imediato. Mas a, a identificação, usualmente, do pedido imediato, ela já permite a identificação também do pedido imediato. Essa classificação aqui, sobretudo, doutrinária. Então, tem pouquíssimas repercussões práticas. Né? A, a discussão que poderia existir aqui é em relação à congruência, porque alguns autores vão defender que o princípio da congruência, enquanto mitigação do princípio da congruência o magistrado, ele, muito embora esteja vinculado ao pedido imediato, ele não estaria vinculado ao pedido imediato. Então, poderia haver aqui uma flexibilização da congruência em relação ao pedido imediato, é, mas não em relação ao pedido imediato. Então, há esse tipo de discussão. Então, essa talvez seja a única, é, o único desdobramento prático ou concreto dessa diferenciação. A legislação estabelece, nessa linha que eu coloquei há pouco para vocês, de que o pedido deve ser interpretado de modo restritivo, né? ou, para alguns, de modo literal, a legislação estabelece que o pedido ele deve ser certo e determinado. Então, a... isso, inclusive, hoje está separado em dispositivos distintos, que são os artigos 322 e 324. Então, o 322 estabelece que o pedido deve ser certo e o artigo 324 estabelece que o pedido deve ser determinado. A gente ainda vai conversar sobre isso hoje, né? a partir de agora. Então vejam, o que, que se entende por pedido certo? Certo aqui a gente pode entender como pedido expresso. Então pedido certo é o pedido expresso ou é o pedido explícito. Então o pedido necessariamente deve ser explicitado. Claro que eu estou dizendo aqui deve, mas aqui não é no sentido de dever propriamente. Aqui, no sentido de um ônus. O autor tem o um ônus de preencher todos os requisitos da petição inicial, o, o autor tem o um ônus de formular o seu pedido de maneira é, é, res, a respeitar as disposições da, é, do código. Afinal de contas, se ele não cumprir esse ônus, é possível que a petição inicial seja indeferida. É possível que a petição inicial ela não seja conhecida. Então, a, o o termo aqui do ponto de vista técnico né, associando aqui ônus com a tutela de interesse próprio e com a ideia também de prejuízo Então, do, do ponto de vista das situações jurídicas processuais não é propriamente um dever senão um ônus, o autor tem o ônus de preencher os requisitos da petição inicial, repito o autor tem o ônus igualmente de naturalmente observando esses requisitos também é, respeitar, observar a disciplina do código em relação ao pedido, a formulação do pedido. E aí a ideia é de que o pedido deve ser certo, leia-se expresso ou explícito. E aí, a título de exceção, o código, no parágrafo primeiro do artigo 322, ele traz os chamados pedidos implícitos. Então, como regra, o autor deve indicar aquilo que ele pretende, o autor ou autores. Mas a legislação ela traz também um rol de pedidos implícitos. Então, pedidos que não precisam ser formulados é, pela legislação, eles já consideram-se integrados à postulação. Então, quais são eles? Nós temos basicamente os juros legais, correção monetária e, e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Então, juros legais, correção monetária, verbas de sucumbência e honorários advocatícios Cuidado, honorários sucumbenciais não precisam ser requeridos. Então, ainda que a parte, por exemplo, ela se esqueça de formular esses pedidos na sua, ou requerimentos na sua, petição inicial, considera-se que esses pedidos foram efetivamente formulados. Então, são pedidos implícitos, tá? Isso é uma construção jurisprudencial que tem muitos anos e que agora está positivada no Código de Processo Civil. Vamos ter um cuidado. Pedido implícito é admitido pela legislação. Condenação implícita, não. Então, tenhamos esse, esse cuidado. Existe, do ponto de vista doutrinário, uma é, é, divergência no tocante à possibilidade ou impossibilidade de condenação implícita. Então, é, no geral, o que os autores vão dizer é que, à luz do artigo 93, inciso nono, da Constituição Federal, então, que exige que os pronunciamentos judiciais decisórios eles sejam necessariamente motivados ou fundamentados, então, nessa perspectiva, é, não se toleraria ou não, não se admitiria condenação implícita. Mas, aqui que colapso tem algum autor que já defendeu? Então, o próprio Ponte Miranda, em algumas passagens aqui ao colar, ele fala em condenação implícita. Esse é um tema polêmico, não é objeto de, de detida reflexão doutrinária, mas que, de fato, parece esbarrar no 93, inciso nono da Constituição Federal. Bom, então, é, é, e aí qual a relevância de nós percebermos isso? É que, eventualmente, aí vamos pensar no, no, no que toca aos honorários, se na sentença não houver fixação de honorários... Então, se não houver fixação de honorários, não é possível depois entender que houve ali uma condenação implícita. Então, caberá a parte posteriormente. E aí tinha um problema à luz do código anterior, mas já superado. Então, no código anterior, se não houvesse condenação em honorários e por algum motivo a parte interessada ela não recorresse, então ela deixasse de recorrer, de, de interpor em barros de declaração, por exemplo, e apontar a omissão para que aquela questão ela fosse suprida, para que ela fosse preenchida, é, isso levava, inclusive, à perda do direito de honorários. Isso no código anterior. No código atual, isso é, é, foi disciplinado corretamente e está superado. Então, se, por uma eventualidade, não houver condenação em honorários, quando né, o código efetivamente estabelece que deva haver, né, cuidado, né, há situações particulares em que não há condenação em horários. Vamos pensar é, no mandato de segurança, por exemplo. Então, no procedimento do mandato de segurança, isso está positivado. Não há condenação em honorários sucumbenciais. Então, vamos esquecer esse tipo de situação. Então, nos casos em que é possível, de acordo com a legislação, né, adota-se a sucumbência, é, adota-se o princípio da sucumbência, adota-se a ideia de causalidade. Então, tem que haver a condenação. E, se por um acaso o magistrado ele estiver, é, foi omisso então ele, ele negligenciou a condenação de honorários e a parte ela não interpôs o recurso cabível é, e, a decisão a, e sobrevém o trânsito julgado. o que vai acontecer é que a parte pode, posteriormente, promover uma ação autônoma para que esses honorários sejam arbitrados. Então, no código anterior, o, os advogados que atuaram no feito, ou o escritório de advocacia que atuou no feito, não teria mais o direito. Veja que, que, que solução extrema. E no código atual é possível uma ação Autônoma, Mas isso tudo por quê? Porque não há aí, no particular, a assunção de condenação implícita. Bem, superado isso, vejam que o, o, o parágrafo segundo, ele, ele traz aqui uma regra de interpretação, né? eu já disse que a interpretação tem que ser restritiva, mas o parágrafo segundo, ele traz a ideia de que o pedido ele vai ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação, ok, né? nenhum problema em relação a isso, o pedido ele vai ser interpretado né? também em atenção à causa de pedir, e ele traz também a ideia de observância da boa-fé. Então, também será observado o princípio da boa-fé. Bom, a boa-fé também é uma, uma, uma conversa que nós é, precisamos ter em outro momento. Ele não especifica aqui, mas é, parece-me que a preocupação é, sobretudo, com a boa-fé objetiva. E aí, é, a boa-fé objetiva ela não é o um único parâmetro ético, naturalmente, que enfeixa o procedimento. Então, nós já temos regras, as regras de litigância de má-fé, já são regras né, alinhadas com uma preocupação ética, mas aqui com a boa-fé subjetiva. E, de toda sorte, existe uma doutrina que defende também uma aplicação ampla da boa-fé objetiva enquanto padrão de conduta né, ao longo do procedimento judicial. Isso é algo né, também para chamar a atenção, né, para chamar a nossa atenção em outra oportunidade. Bom, além do pedido ter de ser certo, o pedido precisa ser determinado determinado. Lês, se É preciso que o pedido ele seja identificado quanto ao gênero, qualidade e quantidade. Gênero, qualidade e quantidade. Então, que ele é, seja efetivamente particularizado ou precisado. Isso eu costumo ilustrar é, é, com situações do, do cotidiano, do dia a dia. Então, você não vai, por exemplo, a um restaurante e você pede um, um prato de comida. Não, você escolhe qual é o prato que você pretende. Então, você é, é, especifica aquilo que você quer. E vou além. Né? Se você pede, por exemplo, uma carne, você vai especificar o ponto em que você deseja aquela carne. Então, mais uma vez, você está precisando aquilo que você quer. É, a gente poderia pensar em outras situações, mas imagine o seguinte, se você for a, a uma vinícola, não a um restaurante, mas se você for a uma vinícola, você, eventualmente, não vai pedir é, um vinho da uva X ou um vinho da uva Y. Você vai pedir... E aí você já está especificando, né? Quando você faz a indicação da uva, por exemplo. Mas você vai pedir um vinho da uva X da safra tal. Ou você vai pedir um vinho de corte. É, é, um blend, por exemplo. É, da safra tal. E assim por diante. E, e vejo que há também aqui uma delimitação por parte da vinícola. Então você não pede simplesmente um vinho... Você quer o vinho de uma determinada vinícola, você quer um determinado vinho, você quer é, uma determinada uva ou um determinado corte, uma determinada safra e assim por diante. Então, você vai precisando daquilo que você quer. E no âmbito do, da jurisdição não é diferente. Então, o que, que você quer? Você quer que aquela postagem que foi feita, por exemplo, seja retirada do ar. Mas você também quer um direito de resposta. Então, esse direito de resposta ele vai ser veiculado quantas vezes, né? Qual é o número de caracteres? Onde ele vai ser publicado? Então, é, nisso você está especificando o seu pedido. Ou você quer o reflorestamento da área, certo? Qual é o tamanho da área? Quais são as espécies da flora que serão utilizadas para o reflorestamento? Porque você não pede, então, somente o reflorestamento. Ou, o reflorestamento não é algo que se dá né, por si só com qualquer tipo de espécie da, da flora. Você deve, é, naturalmente, buscar refazer aquilo que existia antes do dano, por exemplo, e assim por diante. Então, há a necessidade de indicação tão precisa quanto possível, cuidado com esse termo, então há a necessidade de indicação tão precisa quanto possível daquilo que você quer. E aí, a regra é que o pedido seja determinado, mas a título de exceção, também aqui comporta exceção, o código ele traz situações em que o pedido pode ser genérico. Então, quando não é possível, vejam, a, a, as hipóteses de pedido genérico ou indeterminado, são justamente aquelas em que não é possível a parte delimitar ou determinar o seu pedido. Então, seja porque, por exemplo, ela está diante de uma ação é, universal, então ela, ela apresenta um pedido de, de, de herança, imaginem que um, é um é um herdeiro que foi preterido, ele apresenta uma petição de herança, ele não sabe aquilo que que vai lhe caber, ele não sabe qual foi o monte, ele não sabe qual é o monte, então ele não sabe quais foram todos os bens deixados, ele não sabe igualmente aquilo que vai ser que lhe pertence por quinhão, né, por direito. Qual vai ser o seu quinhão? Então, autoriza o pedido genérico. Ou imaginem que uma empresa ela vai ser dissolvida, não se sabe igualmente, uma sociedade vai ser desfeita não se sabe todos os bens da sociedade, então há necessidade de inventariar todos os bens e direitos. E aí aquela pessoa que pretende se retirar da sociedade ou efetivamente se a sociedade for desfeita, o que nós temos é que haverá em algum momento a necessidade de levantamento de todos os bens e apuração de haveres. Então novamente isso também vai ser, é, também nessa situação, porque a parte ela não vai ter elementos ou não lhe é possível determinar o seu pedido, admite esse pedido genérico. Nós temos outras situações ainda como a impossibilidade de determinação de todos os efeitos do fato. Então, uma pessoa que sofreu uma indenização, ela sofreu um dano qualquer, imagine que houve um acidente de trânsito, imagine que houve um acidente de trânsito envolvendo um motorista de um aplicativo. E aí é, ele sofreu essa, esse acidente e ele postula basicamente a reparação do, dos, dos prejuízos no seu veículo, então os reparos, né? o conserto do seu veículo, e quando ele ingressa na justiça, ele não sabe por quanto tempo ele vai ter que ficar sem dirigir o seu veículo, então sem poder trabalhar, e também não sabe quais tratamentos que vão ser necessários para que ele possa se restabelecer plenamente. Então imagine que foi um acidente é, grave e que ele vai ficar, é, ele vai precisar fazer cirurgia, é, ele vai precisar fazer fisioterapia e assim por diante. E aí imagine que ele não tem nem seguro e nem plano de saúde. Mas ainda que houvesse, naturalmente, que ele poderia formular aí uma série de pedidos. Então, ele ingressa na justiça e ele não consegue determinar os efeitos daquele fato. E ele não consegue determinar por um motivo simples. Os efeitos ainda estão, as consequências ou os efeitos ainda estão se produzindo. Então, não é possível a ele dimensionar a extensão do dano. Por quê? Porque o dano não parou de, não, não parou de acontecer. O fato já aconteceu e pertence ao passado. Então, é, é o acidente de trânsito. Mas os efeitos ou a extensão do prejuízo que ele está suportando não tem como determinar. Então, nesses casos aí, ele pode pedir lucros cessantes, por exemplo, ele pode pedir indenização por danos morais, por danos materiais, e ele pode ser minimamente genérico em algumas dessas formulações, porque ele não sabe. Aquilo que ele já sabe, ele vai precisar, mas aquilo que ele não sabe, ele pode ser. Autoriza-se que o pedido seja indeterminado. E, por fim, ainda naquelas hipóteses em que, para a precisa é, determinação ou formulação do pedido, é, existe a necessidade de informações ou de atos que sejam praticados pelo réu. Então, no geral, informações que somente a parte adversa ela, ela tenha. Recentemente, viu-se isso, por exemplo, muito comum né, em relação a, a instituições financeiras. Bom, mas, e aí o que você pode estar se perguntando é, ok, Existem essas tantas possibilidades de formulação de pedido indeterminado ou genérico. Mas isso vai ficar dessa forma, né? é, ou até quando né? o pedido ele continuará indeterminado? Bom, aqui já conversa para outro momento, mas existe ao depois, posteriormente, no código, na legislação, ou um momento específico para liquidação da obrigação. Então, o pedido ele foi formulado de modo indeterminado, lá atrás, mas, posteriormente, para fins de execução, então previamente à atividade executiva haverá na, naturalmente a liquidação da obrigação, então quando então todos os, os elementos faltantes serão precisados. E aqui encerramos a conversa de hoje e na nossa próxima conversa a gente retoma a partir de acumulação de pedidos. Este podcast foi produzido pela Digital Fish em parceria com a Play Audios.